0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Packers Talk Germany. Ähm, diesmal wieder ein Enemy Territory ähm, für das kommende Spiel äh, also am Donnerstag Nacht zwischen den Green Bay Packers und den Tennessee Titans. Ähm, diesmal bin ich dabei, Sebastian. Äh, ein anderer Sebastian, den ihr sonst gewohnt seid. Und äh, ich habe auch einen Gast der Titans mit dabei, von den German Titans. Ähm, Tim, stell dich doch gerne mal vor...
1: Ja, schönen guten Abend, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Tim, ich bin Vorsitzender der, der, der German Titans e.V., also eingetragener Verein. Und ja, wenn du Fragen hast, frag mich gerne. Ich bin ein offenes Buch. Also ich blabber ja blab ja gerne aus dem Nähkästchen, aber wenn, du musst du schon die richtigen Fragen stellen.
0: Das ist gut. Ähm, ja, dann fang doch mal an. Wie kamst du zu den Titans? Was macht für dich die Faszination Titans aus? Also für mich, Enemy Territory, ist es so ein zwei,
1: zweischneidiges Schwert. Also nicht zweischneidiges, es ist ein bisschen schwierig für mich, vor allem, wenn es um die Packers geht. Denn ich kam zur NFL Anfang, Mitte der 90er durch einen bestimmten Herren namens Brad Favre. Und somit waren die Packers so meine erste Anlaufstelle mit Football. Als ich dann 98 Familie besucht habe in Nashville, kam das eine halt zum anderen. Früher war halt immer gewesen über AFN, also das kennst du wahrscheinlich schon, American Forces Network, mhm. Militärfernsehen, habe ich dann halt immer Green Bay Packers geschaut. Oder wenn was halt kam, sonntagsabends kam immer ein Spiel, das habe ich mir dann reingezogen. Und dann halt 98 in Nashville gewesen und ja, was ist denn das für ein Stadion da? Ey, wir haben jetzt so ein eigenes NFL-Team wie, ja, die Tennessee Oilers. Und dann habe ich halt eine Kappe bekommen und dann war es halt um mich geschehen. Und... Die erste richtige Saison war dann die, die ich verfolgt habe. Das zweite Jahr in Tennessee, weil das erste Jahr haben sie in Nashville gespielt, das zweite Jahr in der Vanderbilt University. Also, das war dann das, das erste richtige Jahr und im darauffolgenden Jahr ging es ja auch direkt in den Super Bowl. Und da habe ich dann als, wie alt war ich da, als 13-Jähriger habe ich dann auf der Couch gesessen oder eher auf dem Bett gesessen und war sehr, sehr traurig dass Kevin, Kevin Dyson da ein Jahr zu short war für die Overtime. Ja, und seitdem ist es halt Fluch und Segen. Also Anfang der 2000er war es ein Segen, dann gab's, war es ein kleiner Fluch, dann wieder Segen und dann halt ein totaler Fluch, bis John Robinson als General Manager übernommen hat.
0: Ja, das ist doch mal ein guter Einblick, so, wie du zu den Titans gekommen bist. Ja. Ähm Fangen wir doch, ähm, Gehen wir doch gleich mal weiter. Wie ist denn so bisher die Saison der Titans verlaufen? Was kannst du dazu so erzählen? Bist du zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf? Vom Record her, ja. Vom Record her, 6-3 äh,
1: auf Platz 4-3. 3 in der AFC. Ist ein bisschen durchgemischt jetzt mit Bills loss und Miami hochgut. Aber im Prinzip ist es okay? Die Defense ist bärenstark. Vor allem Run-Defense, der, der Pass-Rush. Wir haben die mit den meisten Pressures in der Liga und dadurch und gleichzeitig blitzen wir überhaupt nicht. Also diesbezüglich ja, wenn wir auf die andere Seite des Balles gehen, dann äh, ist im Prinzip seit September bis heute Oktober das ist grausam. Aber wenn wir das jetzt mal nur auf den Record beschränkt, ist das sehr in Ordnung. Die Bills-Niederlage war, war eingeplant bei mir. Die Giants-Niederlage wiederum nicht. Aber da fehlt halt die Cold Sweepen. Top. Aber ja, wenn man sich allgemein das anschaut, so die richtig bockstarken Gegner außerhalb der Niederlagen, also jetzt die Chiefs und die Bills, waren noch nicht so dabei. Auch wenn die Commanders jetzt letzte Nacht gegen die Eagles gewonnen haben. ja man muss halt einfach abwarten. Die AFC South ist eine Shitshow. Wir sind in den Playoffs. Die Colts werden nicht drei Spiele mehr gewinnen, als die Titans bei noch neun Spielen. Und die Defense muss sich halt den Arsch aufreißen, da, damit überhaupt irgendetwas funktioniert.
0: Mhm.
1: Ja. Aber overall ist in Ordnung, aber verbesserungswürdig.
0: Ja, das ist... Äh auch so ein bisschen meine Einschätzung, also ich habe auch lange überlegt, so wofür stehen die Titans, wie würde ich die bisherige Saison so einschätzen und ähm, für mich sind so die Titans vor allem halt sehr randlastig über Derrick Henry und übers Passing-Game kam, kommt nicht so viel, das habe ich jetzt auch ähm, ein paar Stats jetzt heute nochmal durchgeschaut und äh, da kommt es auch nochmal besonders raus, ihr seid eine der schwächsten Passing-Offenses, also nach Yards, nach Touchdowns etc., aber halt Rushing ist dafür sehr gut, ähm, ja, <lacht> finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Gehen wir später noch mal vielleicht näher drauf ein. Ähm, ich gebe noch mal einen kurzen Überblick über die Historie zwischen den Packers und den Titans. Vor
1: allem die Historie von 2016. Das war ein sehr schönes Spiel typische <lacht> <beziehungsweise> Historie, <lacht> weil da war ich auch damals live vor Ort in Nashville und hm. habe den Arschtritt gesehen, den den Titans, den Packers ausgehändigt haben. Und Also das ist für die Statistik war das ein besonderes Spiel. <lacht>
0: Ja, also ähm, wir haben nämlich, dass die Titans führen die Serie 7 zu 6 gegen die Packers an. Guckt man sich die letzten Duelle an, sieht es auf jeden Fall für die Titans noch ein bisschen besser aus. Ähm, da gab es mehrere Klatschen, also auch 2004 sehe ich, dass die Titans äh, 48 zu 27 gegen die Packers gewonnen haben. Und ähm, ja, und wenn man sich die letzten zwei Spiele anguckt, 2016 hattest du gerade angesprochen, 25 zu 47 haben die Packers verloren. Und das letzte Spiel war im Dezember 2020. Titans verlieren 14 zu 40 gegen die Green Bay Packers. Ähm, ja. So sieht es die, äh, die Historie zwischen den beiden Teams aus. Viele Spiele gibt es ja zwischen den Teams nicht, ähm, weil verschiedene Conferences da sind. Ähm, gehen wir zu unserem nächsten Ding. Äh, Stärken und Schwächen, beziehungsweise wenn du dich jetzt in die Rolle des OCs von den Titans reinversetzt, wie würdest du das Spiel gegen die Packers spielen? Also auch bezogen auf die Schwächen vielleicht der Packers. Also wenn ich
1: mich in den O.C. der Titans reinversetzen würde, würde ich aus meiner Position, wo ich jetzt hier sitze, hoffen, dass der denkt, hoffentlich äh, werde ich nicht gefeuert. Und jeden Tag, den ich überlebe, ist ein Tag mehr. Weil der O.C. der Titans, Tom Downing, ist, eine, ist die reinste Katastrophe. Und das hat er nicht nur diese Saison unter Beweis ges gestellt, sondern auch letztes Jahr. Und wir sind alle besser dran, wenn er weg ist. Deswegen, egal in was er sich hinein, in was, was Todd Downing macht, oder ich kann mich nicht in ihn reinversetzen, weil er keine Ahnung hat, was er macht. Ich persönlich als OC, du hast das bewährte Mittel. Du hast das Run-Game, was funktioniert mit Derrick Henry. Du hast eine O-Line, die im Pass-Blocking Katastrophe ist. Vor allem die Left Tackle, nachdem Taylor raus ausgefallen ist mit, ähm, mit Daly auf der Position Aaron Brewer ist ein guter, ist aber zu klein. Er ist zu schmächtig. Im er hat hier und da vor allem im Run Blocking grandiosen Momente, wo er eben in die Second Line hin und dann die Linebacker oder Defensive Backs attackiert. Aber allgemein Pass Blocking ist naja. Katastrophe. Run Blocking wiederum machen sie es ganz gut. Das war jetzt am Wochenende gegen die Broncos jetzt nicht so der Fall gewesen. Aber die Broncos haben sich auch komplett auf die Run-Defense eingestellt. Also es war komplett Run-Defense-lastig. Run da hast du auch gesehen, dass Ryan Tannehill da mit über 250 Yards immer noch angeschlagen vom Platz gegangen ist. Also es muss ein gesunder Mix da sein. Also wir alle wissen, jeder im letzten Kerker weiß es. Run, Run, Derrick Henry er, wir schauen aktuell ein Hall of Famer zu, wie, wie er sich auf dem Spielfeld bewegt. Er, er geht, er bekommt sein Golden Jacket. Deswegen, das wird das Erste sein, was passiert. Run, run, run. Und da ist es auch egal, wer gegenübersteht. Machen Sie die Box voll, überwindet er die erste Line, ist er, ist er zu Hause. He go, he's, he's going home for the TD. Auf der anderen Seite natürlich musst du hier und da das Passspiel mit einbringen. Tannehill ist ein guter Quarterback. Ist er Elite? Definitiv nicht. Ist er gut? Ja. Mit dem kannst du auch Spiele gewinnen. Aber man merkt immer noch, auch im Receiving Corp, Robert Woods nach seinem ACL-Verletzung ist noch nicht so wirklich zurück. Das zeigen auch die, die, die Next-Gen-Stats, dass er halt Separation vom, vom DB nicht so wirklich hinbekommt. Traylon Burks ist jetzt zurück. Der hat am Wochenende das erste Mal wieder gespielt, nachdem er von IR runterkam. Im Prinzip unser AJ Brown, neuer, ist ja sehr schade, dass er weggeht, aber das ist ein anderes Thema. Und Nick westbrook hat jetzt letztes, letzte Woche, also letzte Woche, das heißt vorgestern, sein bestes Spiel bisher als Titan hingelegt mit über 100 Yards und zwei Touchdowns. Also es muss so ein gesunder Mix her, wir wissen alle,
0: run, run first. Ja, also ich glaube, da kann man sich auch äh, relativ sicher sein. Die Titans werden rennen und sie werden es gegen die Packers auch ganz gut machen können, ähm, weil die Packers auch einfach eine der schwächsten Run-Defense der Liga haben aktuell, würde ich sagen. Und da, glaube ich, wird auch einiges zu holen. Kurze Frage. Sein, ja?
1: Wen ich ja absolut lieber aus der Packers-Gemeinde ist Tom Grossi. Das ist ein YouTuber, der, der macht einen fabelhaften Job. Und vor allem, vor allem, wenn ich mir dann anschaue, run the ball. Run the ball, und wie er sich mal aufregt, <lacht> dass im Prinzip ist alles nur darum geht, dass Aaron Rodgers eine Hail Mary wirft, ist, ja. ist es für mich auch von meiner Seite mal interessant zu erfahren. Oder vielleicht bin ich jetzt schon ein bisschen zu weit, das wäre eigentlich erst nächst, als nächstes. Ähm, warum das bei euch so der Fall ist, dass das Run-Game mit, mit Aaron Jones im Prinzip
0: ja nicht so genutzt wird? Ja, das ist eigentlich vielleicht eine ganz gute Überleitung. Dann in die Richtung ähm, ja, das ist was, was wir einfach auch nicht so wirklich verstehen, ähm, weil wir haben eigentlich gerade auch in der O-Line einige äh, O-Line, die richtig gut blocken können, ähm, zum Beispiel Runyon ist so einer und im Pass-Block struggelt er und da fragt man sich schon, warum läuft man nicht mehr? Ähm, es ist auch so, bisher AJ Dillon spielt nicht so gut, wie wir es eigentlich erwartet haben, da kannst du jetzt viele Next-Dance-Sets hinzuziehen und so, egal ob Yard's bevor Contact oder danach. Ähm, er sieht einfach nicht so frisch aus wie, die letzten, äh, wie letzte Saison zum Beispiel. Und Aaron Jones ist halt irgendwie, teilweise wird er auch gern rausgesetzt als Wide Receiver oder in den Slot. Und ja, wenn er dann die Bälle mal bekommt, sieht er auch ganz frisch aus. Aber ich habe das Gefühl, man will halt immer diese Rotation haben, dass eben auch AJ Dill seine Plays bekommt. Aber so richtig kriegen wir es nicht ins Laufen. Und wenn wir dann Long Distance sind, oder in wichtige Downs kommen, Third Downs oder Fourth Downs, dann will man halt auch irgendwo Aaron Rodgers den Ball geben und sagen, er soll jetzt mal was draus machen, weil man irgendwie immer die letzten Jahre so war, wenn, wenn er einen Ball hat, dann kann er das Spiel kontrollieren und man möchte nicht das Spiel aus der ihm aus der Hand geben irgendwie. Das ist so ein bisschen meine Vermutung, woran es liegt.
1: Aber weil das ja, wenn das die Stärke ist, dann macht es ja auch vollkommen Sinn, Devontae Adams aus der, aus der Hand zu geben im Prinzip.
0: Ja gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ich meine, so wie du bei AJ Also Brown wir sind ja beide
1: von der geprägten der Offseason <lacht> mit äh, Star-Receiver für den
0: Laden. Ja, ich meine, bei uns war es ja so, wir hätten den ja sehr gerne verlängert, ähm, aber es ging halt. Er wollte halt einfach nicht mehr hier sein und er wollte halt zu K. und den Raiders gehen. Hat sich gelohnt. Ja, hat sich für ihn jetzt nicht unbedingt gelohnt, aber ähm, <lacht> es ist halt die Frage aus meiner Sicht und da denke ich, spreche ich für viele Packers-Fans, man hat halt irgendwie zu wenig gemacht, man hätte irgendwie noch einen Splashy, äh, entweder Free-Agent-Move oder vielleicht im Draft noch ein bisschen mehr machen müssen, die Hoffnung, ich hole dir einen Rookie-Receiver Anfang zweiter Runde und nochmal irgendeinen in der vierten Runde, auch wenn jetzt Dubs im Prinzip echt gut aussieht, aber ähm, ja das ist halt einfach nicht, so kannst du halt Devonta Adams nicht ersetzen und auch mit dem Sammy Watkins nicht, äh, deswegen, ja, also ich war schon immer Fan davon, dass man irgendwie so einen wie Alan Robinson oder sowas dazu holt, der halt nochmal deutlich mehr Erfahrung hat und auch einfach vom, vom Spielerprofil besser zu uns gepasst hätte, als jetzt ein Sammy Watkins, zumindest als direkter Adams-Ersatz oder sowas nicht. Ähm, ja, also ich habe da auch nicht verstanden, was wir da gemacht haben und es war sicherlich ein Fehler. Muss man jetzt gucken, wie das jetzt langfristig weitergeht.
1: Und jetzt kommt, jetzt kommt am, am Donnerstag oder Freitagmorgen zur unmenschlichen unserer Zeit äh, das mitbeste Run-Defense-Verteidigung Run -Defense der Liga, die seit Woche 1, in dem Saquon Barkley ein bisschen wild gelaufen ist, keine 100 Yards mehr zugelassen haben, beziehungsweise in den letzten Wochen teilweise unter 70 Yards Run-Yards zugelassen haben.
0: Ja, also da glaube ich, dass es halt auch äh, nicht so, also dass das Run Game in diesem Spiel nicht entscheidend sein wird für, aus unserer Sicht. Ähm, also wir müssen halt vor allem über das Passing-Game sehr konstant sein. Und ähm, ja, dann muss man halt natürlich immer mal wieder die Runs einstreuen, ist klar. Äh, und auch gerade bei short Yardage müssen wir es probieren, aber das Run Game wird uns in dem Spiel nicht tragen, was in den letzten Wochen dann teilweise schon ein bisschen besser aussah als am Anfang der Saison. Da mache ich mir keine Hoffnung. Aber ich glaube, die Pass-Defense ist ein bisschen anfällig. Was kannst du über die Pass-Defense bei euch so erzählen? Wenn du
1: fragst, wie es denn die Pass-Defense aussieht, schau dir mal an, wie viel in den letzten fünf Wochen gegnerische Teams Punkte gepunktet haben gegen uns. Hast du dir ja
0: zufällig das mal angeschaut? Äh, jetzt in den letzten... Wochen nicht, aber ich habe zum Beispiel gesehen, ihr seid jetzt über die ganze Saison, ähm, habt ihr die, ich glaube, die zweitmeisten Yards äh, zugelassen. Ist
1: sowas von, von Kack egal, wie viele Yards du zulässt. Das ist sowas egal. Die, äh, die Broncos haben 10 gepunktet, die Chiefs 20, die Texans 10, die Colts 10, die Commanders 17, die Colts 17, die Raiders 22. Also Outliner war die Chiefs mit 20 Punkten in den letzten sieb, sechs Wochen. Yards? Ja, die Chiefs, Patrick Mahomes ist für über 400 Yards gegangen. Er hat aber auch 68 Passversuche, plus wurde viermal gesackt, plus er ist fünfmal um sein Leben gelaufen. Das heißt, sie hatten insgesamt 76 Pass passing plays so, der Rekord für, für äh, Tries sind 70 pro in einem Spiel in der NFL. Das heißt, er war an der Grenze einen neuen Rekord in einem Single-Game für Pass-Plays zu, zu, zu stellen. Und wenn du das in Relation setzt zu 400 Yards, ja, kein Wunder, dass dabei so viel kommt. Mhm. Ist die Titans secondary top-notch? Also wirklich Elite? Nee, auf, gar, auf keinen Fall. Also, du hast hinten dran mit Kevin Bayer, der ein bisschen abgebaut, aber immer noch sehr gut ist, mit einem Manny Hooker, der hoffentlich wieder zurückkommt. Eines der besten Safety Doers der Liga. Dann hast du einen Mann auf der Außen namens Christian Fulton, der statistisch gesehen zu den Top 10 der Liga gehört. Teilweise sogar Borderline Top 5. Du hattest bisher immer das Problem gehabt, dass dein, dein jetzt Sophomore eigentlich, Elijah Molden, auf IR die ganze Zeit war. Er kam jetzt wieder zurück, hat sich jetzt wieder verletzt der eigentlich Slot spielen sollte und dafür unser Second-Round-Pick Roger McCrary auf der Outside ist. Hat nicht funktioniert, weil Molden außen war. Das heißt, Roger McCrary ist in den Slot gegangen. Ist er ein Slot-Verteidiger? Nein. Sieht man das ab und zu? Ja. Da, dann hattest du auf den Außen halt die ganze Zeit irgendwelchen Durchmischen. Das du ein einen Terrence Mitchell, der zwischen Wie kann der wie konnte man den von der Straße holen bis hin zu, kein Wunder, warum der auf der Straße verfügbar war, so alles mit drin ist. Und Caleb Fawley, den du äh, vor zwei Jahren in der ersten Runde gepickt hast, ja. hat jetzt wieder, ist wieder verletzt. Also ein richtiger Bus-Player, da hat jetzt irgendwas Bandscheibenvorfall. Wie stark, keine Ahnung. Aber das heißt, die eine Seite von der, von der Secondary ist komplett gesettet ist super. Die andere Seite ist immer, kommt immer drauf an. Ist Woche zu Woche unterschiedlich, aber die Titans leben den Spruch Bend Don't Break. Sie lassen sich gerne, sie lassen sich die Gegner lassen kommen, sie lassen versuchen halt over the top nichts zuzulassen. Und das sind auch wieder Plays, wo Aaron Rodgers gerne over the top einfach mal für 30, 40 Yards macht, das wird halt komplett von den Titans weggenommen. Außer es gibt mal ein Busted Coverage, wie es auch zum einzigen Touchdown der, der Broncos kam. Es war Busted Coverage. Also die Defense, auch wenn Yards so schlecht statistisch gesehen ist, aber die Gegner bekommen keine Punkte aufs Board. Und wenn du, wenn du das in Relation setzt, kannst du sagen, die Defense macht einen fantastischen Job, auch wenn die Secondary Yards zulässt. Aber es zählen halt nur mal die Punkte am Ende des Spiels.
0: Was würdest du dann sagen, ist so die größte Schwachstelle? Sind es dann die eine Seite der Cornerbacks, die halt mal top, mal flop ist?
1: Die größte Schwachstelle ist der Injury-Bug. Wir haben das Spiel gegen die Broncos mit drei Starters in der Defense beendet. Der Rest war rotational pieces. Es wird darauf ankommen, wer wird zurück sein. Wird Christian Fulton wieder spielen können? Ist im an Jeffrey Simmons zurück? Zack Cunningham ging auf IR. Also die größte Schwachstelle, die diese Verteidigung aktuell hat, ist einfach die die verletzten Misere. Aber ansonsten ja, Run Defense sehe ich im Moment keine Chance für die, für die Packers, wenn dann wirklich in der, in der Pass mit Passing Plays drauf zu hoffen, dass die Linebacker, die jetzt spielen werden, David Long ist auch fraglich. So unser X-Factor in der Mitte aktuell, ob der spielen wird. Der hat das Spiel auch vorzeitig verlassen gegen die Broncos. Wenn da Dylan Cole steht und Monty Rice, der letzte Saison komplett gefehlt hat und äh, jetzt im Prinzip sein Rookie ja hat, dann hast du gute Chance, dass über die Mitte da viel passieren kann, weil einfach die Assignments nicht so drin sind und so ein Automatismus da ist. Also... Crosser, Slants, halt dieses schnelle Spiel. Mit dem schnellen Spiel haben wir große Probleme. Vor allem, was die Kansas City Chiefs perfekt zelebrieren auf dem Spielfeld. Da haben wir Probleme. Und das haben sie auch gezeigt. Haben uns die, unsere Misere in der Defense mit dem spiel aufgezeigt. Das sollte halt die Sache sein, die die Packers angehen können. Aber da wir halt immer over the top alles dicht machen wollen, um eben diesen Deep-Shot nicht zuzulassen, denke ich mal, dass die, die Deep-Variante nicht das Mittel, oh,
0: nicht die, die Lösung ist für das Problem. Kommen wir noch zu den Players-to-Watch. Ähm, Gerade äh, aus Sicht der Titans. Was sind, was ist der Players-to-Watch in der Offensive für also dich? Also nochmal
1: Derrick Henry außen vor, weil der ja steht ja auf jedem Zettel drauf. Meiner Meinung nach, wenn es im Run-Game sein sollte vor allem Third-Down-Hilliard. Uh, der wurde auch am Anfang der Saison gut eingebunden. Der hat gegen die, die Texans auch ein super Spiel gemacht, gegen die Coles auch. Also hier ist das ein Player to watch, wenn es ein Run-Game und Third-Down-Territory kommt. Ansonsten wäre es eben Traylon Burks, vor allem für mich auch selbst. Jetzt Woche 2, wo er zurück ist von Verletzung Und Nick, Nick Westbrook-Ikina, der hatte jetzt 100 yards am Wochenende gehabt, der hat natürlich davon profitiert, dass Robert Woods und Traylon Burks halt teilweise gedoppelt wurden. Deswegen sind das so die zwei Spieler. Also Hilliard aus dem Vorbe, Nick Westbrook und vor allem äh, Chick. Chick Okongo unser Rookie, Tight End, hat Vrabel jetzt auch verlauten lassen gestern. Wir werden ihn definitiv mehr ins Spiel mit einbinden. Was wir jede Woche, wir, wir, wir sitzen jede Woche zusammen und schauen die Spiele. Jetzt die Night Games nicht, aber die, die 7-Uhr-Spiele, sitzen wir immer mit 5, 6 Mann zusammen und schauen die Spiele. Wo wir uns selbst fragen, warum wird dieser Junge nicht eingebunden? Der hatte gegen die Chiefs einen 47-Yard-Pass äh, Catch. Er hat einen Touchdown gegen die Colts. Wenn er den Ball bekommt, ist er stark. Man sieht es. Und wenn er auf dem Spielfeld ist, dann. Ist der Player to Watch in der Offensive hat Chico Kongo.
0: Ja, ist ein guter Pick. Ich habe das mir auch aufgefallen, dass er in den ersten na, fünf, sechs Wochen ungefähr noch nicht so viele Snaps gesehen hat. Ähm, also vielleicht die Hälfte ungefähr. Noch nicht mal. Aber, aber das jetzt in den. Ja, noch, teilweise noch nicht mal. Und jetzt in den letzten Wochen ist der snap count richtig hochgegangen mhm. und stand auch auf jeden Fall häufiger. Aber eben vielleicht. noch viel
1: zu niedrig. Wenn du siehst, dass also ein Jeff Swaim so viele. Sp Snaps bekommt. Vor allem nachdem Frable ihn vor der Saison als best blocking Titan der Liga hingestellt hat. Und er statistisch gesehen der Allerschlechteste im Pass-Blocking ist. Also im Prinzip, Jeff Swain runter, Austin Hooper und Chica Kongbo sollten die zwei Titans sein, mit denen man geht. Nur, da wir das halt große Problem haben in der Line, vor allem auf Left Tackle, setzen wir halt teilweise Titans ein, um halt eben diese da ein bisschen zu stärken. Aber ja,
0: Okay, ähm, vielleicht noch kurz dann, welche Rolle spielt Austin Hooper so? Der, der Name ist ja jetzt heute noch nicht so aufgefallen. Gefühlt der Nummer 1 Titan gewesen vor der Saison für, für euch? Nee. Also ja,
1: auch wenn, wenn du siehst, Austin Hooper kommt, denkst du, ja, er sollte
0: es werden.
1: Dann hast du aber die Sache, dass es ein neuer Spieler im Team ist, der erstmal integriert werden muss, der die Plays erstmal kennenlernen muss, dass Vertrauen aufgebaut werden muss. Er hat einen sehr holprigen Start gehabt, aber es wird jetzt besser, also er bekommt mehr Targets, mehr Receptions, allein gegen die Chiefs, diesen Back-Shoulder-Pass, den er da gefangen hat, erste Sahne, und er wird mehr eingebaut in das, ins Passing-Game. Mhm,
0: okay. Aber Ausbau ähm, Dann kommen wir jetzt auf die defensive Seite, ähm, wer ist da für dich so der Player to watch? David Long Jr.
1: Unser, weil lassen wir mal Jeffrey Simmons und diese Front-Four weg, die immer Pressure erzeugt. Allein Patrick Mahomes 28 Pressures äh, geschafft hat. Ähm, David Long Jr. ist so der, das Bindeglied zwischen Defensive Backs und, und Front. Sowohl im Pass-Game nutzbar als Linebacker, genauso im Run. Run sogar noch viel stärker. Aber hier kommt es jetzt drauf an, ob er eben zurückkommen wird oder eben aus ausfällt, weil unsere, unser Injury-Report ist ja immer äh, fünf Diener vier Seiten lang.
0: <lacht> ja, können wir auch ein bisschen ein Lied von singen. Äh, ist schon klar, so generell, wer von wichtigen Spielern ausfallen könnte?
1: Nee. nee. Also Caleb Forley definitiv. Das, das müsste eigentlich klar sein, aber er Stand heute, wir geben das ja auch immer erst einen Tag vorher wirklich bekannt. Also ich habe jetzt gerade mal Week 10 auf, das ist abartig, diese Liste. Und Week 11, sollte ja eigentlich der aktuelle von gestern sein. Da haben mhm. wir aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Spieler drauf. 17 Spieler mit 2 Not Injury Related. Es könnte natürlich auch der Fall sein, Ben Jones hat Concussion, dass der ausfallen wird. Das wäre ein übelster Verlust des Center. Mhm. Aber ansonsten, man kann es wirklich nicht sagen. Viele Limited Practice, viele DNPs. Jeffrey Simmons war letzte Woche noch im Walking Boot. Lonnie Johnson wird wahrscheinlich ausfallen. Das sah nicht so gut aus bei ihm. Ja, keine Ahnung. Aber euer, euer ist ja auch nicht gerade kürzer.
0: Nö, da, da gibt es auch einige Fragezeichen noch. Watson, Aaron Jones zum Beispiel. Sogar, sind noch sogar auch 17, wie bei uns. <lacht> ja, ist echt ein Problem. Einige könnten aber tatsächlich spielen. Also zum Beispiel Bakhtiari und Jenkins stehen eigentlich jede Woche drauf. Ähm, ja. Und manchmal spielen sie dann trotzdem. Ähm, ja, äh, da das ist schon ein Problem auch diese Saison bei uns. Aber was will man machen? Ähm, ja, Jetzt sind wir quasi mehr oder weniger schon am Ende angekommen. Ähm, jetzt noch quasi als Ausblick, wie, äh, also als Abschluss quasi, wie was ist dein Tipp für das Spiel und wie denkst du, ja, also in einem Satz, wie wird es verlaufen, etc.? Ich habe ja vor der Saison gesagt,
1: wir verlieren das Spiel gegen die Packers. Mhm. Jetzt sehe ich aber, wie die Defense von uns rasiert und wie die Offense der Packers auch nicht wirklich so das Gelbe vom Ei ist oder das Gelbe vom Käsehut. Es wird ein knappes Spiel, eventuell sogar weniger als sieben Punkte. Aber ich bin dort trotzdem, obwohl ich meistens ein Pessimist bin, äh, leicht optimistisch gestimmt, weil, ein, weil diese Defense einfach so überragend agiert aktuell. Und Derrick Henry diese knapp 60 Yards, die er gegen die Broncos hat, denkt er sich, da muss ich jetzt noch mal einen drauflegen.
0: Möchtest du dich dann ergebnistechnisch auf einen Tipp festlegen oder nee.
1: bleibst du vage? Ich, ich frage mich halt, ja, es wird 24-20
0: Titans. Naja, zum, also ich denke auch äh, Derrick Henry wird viele Rushing Yards haben und äh, die Titans werden auch ein paar Punkte machen, ähm, ich denke so, irgendwas so um die 21 Punkte der Titans ist durchaus realistisch und bei den Packers weiß man nicht, was man von der Offense kriegt wenn die Offense und das Passing Game gut ist kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Packers gewinnen, deswegen wäre jetzt mal mein Tipp, sowas wie ähm, 27, 21 für die Packers so, dann ähm, danke ich für die Zeit ähm, gerne und ja, das war's. Tschüss. Ciao.